1: We've got gun. Oak left spot.
2: Dixie left, Key
1: left. Mercedes, wide kick, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're going. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
0: Hello,
3: hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 344 du podcast Jean Actuel En Amati, très heureux de vous retrouver pour, votre, pour un nouveau podcast d'intersaison 2020. Et on va rentrer dans les choses de la free agency aujourd'hui avec Raphaël Masméjour à mes côtés. Bonjour Raphaël. Salut, salut à tous. On continue donc ces épisodes d'intersaison avec la Free Agency. On l'a dit, une intersaison qui s'annonce folle en NFL cette année. On va parler notamment des quarterbacks, rubrique dédiée pour les quarterbacks, puisque évidemment il y a des très très grands noms cette année qui sont disponibles. Ensuite, on vous dressera le top 10 des joueurs disponibles, donc des autres joueurs disponibles. On ne va pas répéter les quarterbacks une deuxième fois. On parlera ensuite de nos, on va dire, coup de cœur ou top flop signature en tout cas les joueurs qu'on aimerait signer et les joueurs à éviter dans ceux qui vont rester Raphaël est-ce que cette free agency va être folle c'est le premier pronostic de ce podcast
2: et eh ben, écoute on espère allez ouais, j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui
3: en tout cas en faisant le total il y a quand même des très très beaux noms euh, que ce soit chez les Bac ou les autres il y a quand même des, des sacrés poissons on va parler de ça tout de suite premier jingle et les <musique>
1: Hey, this is David Carr, and you're listening to the Touchdown Podcast.
0: Enjoy the show.
3: Il y a des vedettes cette année, Raphaël, parmi les quarterbacks de la Free mm -hmm. Agency. Alors, mais vraiment des grosses vedettes. Hein, parce que l'an dernier, euh, le numéro 1, c'était Nick Foles et Josh McCann était dans le top 5. Je l'ai rappelé quand même dans, mm -hmm. le, dans le papier sur le site. Là, cette année, on a quand même du très, très lourd. Et évidemment, on commence avec la star des stars, la vedette des vedettes. Euh, le demi-dieu de New England, Tom Brady, le numéro 12, euh, bougera, bougera pas est-ce euh, pour, nous, est pour... peut <rire> croire qu'il peut changer de maillot
2: moi j'y crois pas, sincèrement euh, depuis le début de toute manière je, je ne crois pas euh, euh, au fait qu'il puisse bouger euh, je, je crois au, à la possibilité qu'il est peut-être pas très content de comment la dernière intersaison a été gérée du côté de New England je, je crois au fait qu'il veut, euh, qu veut que les Patriots fassent quelque chose pour mieux l'entourer cette saison, ça je crois qu'effectivement il a des attentes vis-à-vis -vis de la franchise assez importantes euh, cette intersaison mais je ne le vois pas partir parce qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas vraiment de franchise capable de lui proposer mieux, que ce soit en termes d'effectifs pour l'accompagner, notamment sur la partie défensive, mais aussi le staff. Et je, je pense mmh. que malgré tout, après euh, 16 années, il y a une routine avec Bill Belichick et que, euh, et que je ne crois pas que 43 ans, ce soit le moment pour tout changer. Et euh, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne le vois pas partir. Donc on est en mode coup de pression Ouais, moi je pense qu'on est clairement en mode coup de pression.
3: Alors l'équipe idéale, si on devait brosser un portrait de la situation idéale, tu disais ouais. Alors déjà il faudrait qu'il y ait le staff, en effet il faudrait un staff euh, très costaud, tiens allez je vais la balancer tout de suite, par exemple est-ce que San Francisco, Kyle Shanahan, euh, et cette ambiance là ça pourrait faire partie éventuellement s'il devait bouger des situations où le staff serait potentiellement à même de l'accueillir correctement
2: oui, San Francisco c'est intéressant parce qu'en plus tu as, as un coach très offensif, donc Shannon, qui a cette capacité à faire du jeu au sol l'atout principal, et donc du coup ça pourrait per permettre à Brady, euh, à son âge, avec, dans une nouvelle équipe, un nouveau système, de pas forcément être la pièce centrale tout de suite de l'attaque, et donc lui laisser le temps, euh, grâce au jeu au sol, de, euh, de vraiment monter en puissance au fur et à mesure de la saison, on l'a vu, il y a une... Au, au niveau du staff, euh, ça pourrait être intéressant. Il y a une très grosse défense qui pourrait l'aider aussi. Euh, par contre, je trouve qu'en en dehors de George Kittle, je trouve qu'en termes de, de receveur, c'est pas beaucoup mieux que New England. Ouais. Ok, il y a, a Dabo Samuel, mais qui est un rookie qui doit confirmer. On sait que la deuxième année pour les receveurs, c'est pas toujours évident. Donc euh, voilà, je trouve qu'en dehors de George Kittle, c'est pas non plus incroyable du côté de, de San Francisco. Euh, mais bon, il y a une très bonne défense. Il y, y a une équipe dans une très bonne dynamique. Après. Euh, aujourd'hui, si t'es le staff des 49ers, est-ce que euh, tu bazardes Garopolo pour euh, pour Brady
3: c'est ça, il euh, y a quand même un écart d'âge de quasiment 10 ans, si je ne dis pas de ouais. bêtises, j'ai un trou sur le... bah, de plus de 10 ans même hein, Jimmy Garoppolo, oui, il a 28 ans, donc il y, y a un écart de 14 ans entre oui. les deux. C'est pas illogique. C'est ça, est-ce que tu joues la continuité avec un quarterback Qui a quand même atteint le, qui a quand même atteint le Super Bowl Mine de rien mm. euh, et Qui n'a pas été déshonorant pendant la saison Il a fait quelques bons matchs, euh, ça pourrait être mieux Évidemment, ça aurait pu être mieux au Super Bowl Évidemment, Mais il a 28 ans Paris, On a 42 euh, Moi je, je te rejoins là-dessus, c'est que au final, mine de rien, ce qu'il faut à Brady quand on y pense, c'est quasiment une situation idéale. Quoi. Il lui faut une équipe où ça joue bien au sol, il lui faut des cibles, il lui faut une bonne défense. Euh, ce n'est pas facile de trouver et sans parler du pognon. Non. Parce que, euh, oui. a priori, c'est aussi une question d'argent. Euh, ces ces histoires-là, il a beaucoup. Euh, on en a beaucoup parlé ces dernières années, qu'il réduisait son salaire, etc. Moi, j'ai un papier d'ISPN, par exemple, sous les yeux, où ils ont simulé un peu les offres qu'il pourrait avoir, que ce soit à Los Angeles, avec les Chargers, euh, avec les Patriots, avec les Titans, etc. Euh, à chaque fois, on parle d'une trentaine de millions garantis par an. Oui,
2: hein. oui, ouais, non, mais c'est. Donc, euh, il ce faut qui... les
3: aligner aussi, hein.
2: Bah, Faut les aligner, euh, non, mais c'est pour ça la, la, la situation. Finalement, je trouve qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui sont capables de lui proposer un meilleur cadre que, que Boston et euh, enfin que New England, pardon. Et, et c'est pour ça que moi je, je reste persuadé qu'il va rester à New England et que tout ça c'est vraiment un petit jeu de pression, de machin. Euh, voilà donc. Euh...
3: Alors, balayons un petit peu d'autres possibilités, j'ai mm. mentionné les Chargers, Philippe Rivers est parti, ils arrivent à Los Angeles, ce serait glamour, etc. Euh, cible, il y a du monde, il y a Keenan Allen, il oui. y a éventuellement Hunter Henry s'y revient, il enfin, euh, y, mm. y a une défense euh, potentiellement avec Bossa, Ingram, etc. Il euh, y a du matos, yeah. mais ça un ouais. au niveau du staff.
2: Il y a plus de doutes effectivement sur le staff et sur la ligne offensive quand même. La ligne offensive des Chargers est dans ligue, un ouais. moins bon état que celle des euh, que celle des Patriots. Est-ce que c'est à ce moment-là de sa carrière il veut prendre ce risque-là Moi, je, je trouve quand même que c'est un niveau en dessous euh, Los Angeles pour le coup. quoi.
3: Les Colts, il y a une ligne offensive, il y a T.Y. Hilton, il y a une défense qui grandit.
2: Il y a une défense... C'est peut-être un poil trop juste. Pareil, les Colts, ouais. euh, je trouve, euh, en termes de défense, c'est peut-être un poil trop juste pour proposer aussi bien que ce que la défense des Patriots a pu faire cette saison. Euh, bon, après, ils, eux, ils ont beaucoup d'argent. Alors, un coup de folie euh, un coup de folie en free agency. Tu...
3: Après, je ne sais pas s'ils réfléchissent vraiment à ça ou quoi. Je sais qu'ils se respectent beaucoup, qu'ils s'aiment beaucoup, mais j'ai vraiment du mal à le voir à aller dans la franchise de Peyton Manning.
2: Ouais, oui, je j'ai du mal aussi à le voir aller là-bas après bon pourquoi pas hein. comme tu dis il y a quand même une ligne il y a quelques receveurs intéressants ils, jouent, ils joueraient en dôme pour une fois au chaud un peu c'est vrai <rire> c'est vrai euh,
3: les, les, en tout cas euh, les, les Colts ce serait un vrai poignard pour les, les supporters de New England parce que c'est quand même un rival oui. quasiment un rival historique et ouais, un ancien rival de division euh, les Titans il y a le lien avec Mike Vrabel un ancien coéquipier euh, qui est désormais le coach de cette équipe il y a Beaucoup de jeunes receveurs de talent, euh, peut-être pas de numéro 1, ultra mm. confirmé, etc., mais beaucoup de receveurs de talent. Euh, Derrick Henry, alors euh, Derrick Henry, c'est une variable parce qu'il est free agent aussi, donc on ne peut pas dire il y a Derrick Henry à côté pour le jeu au sol parce qu'on n'est pas sûr au, au moment mm. où on se parle. Euh, mais sur le papier, c'est pareil, il y, y a une défense ouais, so oui. solide. Mm. Est-ce que les Titans. Euh, moi, j'ai du mal à y croire, hein, mais.
2: Euh... Oui, j'ai du mal aussi à y croire. Hein. De toute façon, depuis le début, on le dit. Mais ouais, je trouve c'est une destination intéressante. Euh, en tout cas, plus que Los Angeles, je trouve. Euh, bon, je... pourquoi pas Alors, Je
3: t'en mais... donne une dernière qui m'a étonné un petit peu quand je l'ai lu, mais... mais en réfléchissant. Euh, Est-ce que ça lui dirait pas de lancer le ballon à Mike Evans euh, mm. il y a une belle armada de receveurs à, à Tampa puisqu'ils ont terminé la, la saison numéro 1 dans les airs hein, quand même mine de oui, rien, oui, avec ça, James oui. Winston il y a Bruce Arians qui est un coach qui aime bien les quarterbacks vétérans euh, mm. il y a des talents en défense comme Shaquille Barrett qui est free agent mais qui, euh, qui est potentiellement euh, retenable entre guillemets avec le, le franchise tag euh, est-ce que Tampa pourrait être l'outsider là-dedans
2: je, je, je suis pas certain quand même je effectivement en dehors du, du plaisir d'aller lancer à Mike Evans et Chris Godwin en, en duo de receveurs je trouve quand même moi la défense les cornerback notamment je trouve ça assez faible la ligne offensive je suis pas un grand fan et je trouve qu'il correspond enfin je trouve que Brady correspond pas tant que ça au, en tout cas ce qu'il fait ces dernières saisons correspond pas tant que ça au schéma de Bruce Arians quoi. Je, je suis un peu plus
3: là en termes là en termes de défi c'est haut hein, parce que les, les Bucks n'ont pas vu les playoffs depuis 2007 hein, donc euh, oui. on, est, euh, on, on est quand même sur du, du très haut euh, on l'a dit donc San Francisco, Titans, Colts, Buccaneers Chargers etc on l'a déjà dit euh, et répété on a du mal tous les deux à croire qu'ils partent mm. si jamais ils venaient à partir vers quelle destination un tu penses qu'il irait et deux s'ils venaient à partir parce que forcément il euh, y, y a quand même une part de, mm. euh, de, de, de rêve et de divertissement dans tout ça vers quelle équipe tu voudrais qu'il aille
2: alors euh, je trouve que ça serait bien, euh, la plus logique à l'heure actuelle ça serait peut-être les Titans, les Titans ouais, ça me paraît vraiment être une destination euh, crédible euh, entre ce qu'ils ont à proposer et après moi je voudrais bien, euh, je trouverais ça fou qu'il aille a à, à chez les San Francisco 49ers, je trouverais ça euh, assez, bah, ouais. euh, assez incroyable quoi
3: on est totalement d'accord s'il part et qu'il va aux Niners euh, c'est une histoire incroyable vu qu'il a pas arrêté de marteler que c'était quand même l'équipe de son enfance mmh. qu'il était dans les tribunes pour The Catch de Joe Montana et, et Clark et etc ce serait une histoire folle alors après euh, on parlait de domino euh, Garoppolo ah bah derrière euh... qu'est-ce qu'on en fait enfin ça devient un, un, ça lance des hostilités complètement folles s'il va aux 49 bah mais, mais je suis comme toi
2: tu vois Garoppolo qu'est-ce qu'on en fait à mon avis si, si c'était le cas euh... ouais non je sais je pense que New England tenterait un petit coup pour le refaire, pour le faire revenir. Enfin, il y avait eu des ah, rumeurs déjà à l'époque que ne ouais. voulait pas spécialement l'échanger. Mmh. Enfin. Bon. Ce,
3: ce serait magique s'il y retournait. Ouais. Euh, mais du coup, moi, exactement comme toi, si moi bouger le, je dirais Titans. Et le, dans l'idéal, San Francisco pour l'histoire, ce serait, ce serait quand même plutôt pas mal. Voilà pour le chapitre Brady. On va passer quand même à Drew Brees parce qu'il y a un autre Hall Famer qui est officiellement Free Agent. Mais là, on va peut-être aller vite. Il l'a annoncé. Il sera de retour. Il ne veut jouer qu'avec les Saints. Il n'y a plus qu'à signer. Sauf Cataclysme, on n'a pas grand-chose à dire.
2: Non, non. Euh, décision logique de savoir à partir du moment où il continue. Je ne vois pas très bien où il allait jouer d'autre que chez les Saints. Donc. Euh... Logique On est d'accord
3: Numéro 3 Dak Prescott euh, 26 ans Et là On commence à être Sur des dilemmes euh, Parce que Dak Prescott Je l'ai dit euh, Sort de sa quatrième saison NFL mmh. Il est jeune Donc là On est vraiment euh, dans, dans des vrais dilemmes De free agency Avec un quarterback euh, Où il faut juger S'il a de l'avenir Ou pas mmh. euh, Je pense que la, la question Elle est là quand même Alors on, on, on peut aborder ça Tout de suite Alors on est tous les deux Pas des grands fans Des discussions d'argent euh, Sur ces trucs là Mais euh, Dak Prescott pourrait décrocher le plus gros contrat de l'histoire. On parle de 33 millions par saison en moyenne. Euh, moi, je vais, je vais faire le même rappel qu'on fait tous les ans, mais euh, évidemment, ça a l'air d'être beaucoup. Évidemment, c'est trop par rapport aux anciens, etc. Mais n'oubliez pas de comparer. Euh, pas qu'on ne peut pas comparer aux précédents parce que le salarié cap ne fait qu'augmenter. Oui. Euh, il faut regarder plus leur part de, dans le salarié cap que le chiffre de, de l'argent brut, parce que le salarié oui, cap, sûr, oui. il explose au fur et à mesure des années. Je vous donnerai le, les chiffres tout à l'heure quand on fera le... Euh, le top 10, mais le, le salarié cap, il a euh, quadruplé en, euh, 15, en 25 ans. Euh, oui, donc oui, oui, euh, donc voilà. Donc évidemment, il va prendre beaucoup trop. Oui. Maintenant, euh, moi j'ai l'impression que Dallas est dans la pire des situations pour une équipe. C'est il est moyen, moyen plus, et tu sais pas si tu dois te coincer avec lui ou pas sur le long terme.
2: Non, c'est sûr. Après, euh, moi je pense que malgré tout, Dallas a tout intérêt à le re-signer. Il a progressé l'an dernier avec son nouveau coordinateur offensif. Il y a Mike McCarthy, un coach expérimenté, qui arrive, euh, qui peut peut-être aussi l'aider à passer en palier. Euh, voilà. Il y a des armes en attaque. Pour lui, il y a quand même des armes en attaque. Il a une bonne ligne offensive. Euh, il a un coureur numéro 1. Il va peut-être garder à Marie Cooper ou pas. Ça, on verra, mais... Je, je... et Dallas à l'heure actuelle oui tu... ok tu veux pas euh, donner 30 millions à Prescott je peux comprendre mais le problème c'est euh, Dallas qui est une équipe qui est quand même en lutte pour être en playoff l'an prochain qui avec un peu plus de concentration devait aller en playoff demain quelle est ta garantie euh, d'avoir mieux que Dak Prescott si ce n'est tenter un coup de poker sur un vieux Philip Rivers ou euh, mm. euh, en se disant tout de suite non mais tu vois, je... ou tenter euh, coup de poker euh, dingue, euh, Jerry Jones euh, prend un jet, va voir Tom Brady et lui file euh, 50 millions l'an prochain. Enfin, Tu vois, je, je... voilà, je trouve qu'ils n'ont pas tellement d'options et que, de toute manière, la plus logique est de signer Dick Prescott avec peut-être te, te permettre une porte de sortie dans deux ans, un contrat, euh, comme on dit, front-loadé avec beaucoup d'argent très vite sur les deux premières ouais. années et derrière, tu peux vite, euh, pour ne pas être bloqué trop t a, t a... longtemps, quoi.
3: T'as bien fait de mentionner en fait Mike McCarthy Parce que c'est vrai que ça m'était sorti de la tête Je pense que la question principale est là C'est que euh, si es les dirigeants Tu vas voir Mike McCarthy Tu lui dis est-ce que vous pensez qu'on a la moindre Qui nous donne même une petite chance d'aller au bout avec ça Parce que de toute façon il n'y a pas des masses d'autres options euh, oui. Si McCarthy te dit oui je pense que moi Avec la base qu'on a Et euh, si ça se goupille bien il peut m'emmener au bout Bon ben, bah on y va Et, et, et le, comme tu dis l'argent tu trouves un moyen de moduler Et de, de faire oui, en sorte que tu euh, aies une porte de sortie à un moment Regarde. Mais en effet il n'y a pas beaucoup d'autres options
2: non non et puis l'argent le, le le plafond salarial c'est aussi un truc faut faut toujours prendre avec des pincettes enfin, on voit tous les ans les Saints ou les Eagles qui à chaque fois au début de l'intersaison ont quelques centaines de milliers de dollars disponibles et arrivent toujours à signer des joueurs parce que tu as des signatures à la bonus, tu as des enfin ouais. des bonus à la signature pardon, enfin tu as toujours moyen d un peu jouer avec ton salarié cap donc faut voilà, je pense que si tu penses que c'est ton quarterback, tu y vas et puis euh, tu le payes et euh, des fois tu vas perdre et puis euh, et puis si tu t'en sors, euh, de toute façon euh, faut faut mettre l'argent à un moment, hein. Je veux dire, tu y a pas d'équipe qui gagne en NFL en n'utilisant pas son salarié cap. donc de toute manière
3: c'est ça, et on rappelle qu'il y a même un plancher salarial oui, De tout toute fait. façon, les, les propriétaires doivent dépenser un minimum euh, d'argent mm. euh, au, ni au niveau du, de la masse salariale euh, Je précise d'ailleurs, j'en profite, on ne l'a pas dit en début d'émission Évidemment, on enregistre avant la fin de la deadline pour les franchise tags Donc peut-être que certains joueurs dont on parle auront été tagués mm. euh, Au moment où vous nous écoutez Mais évidemment, ils font partie de la free agency hein, à la base euh, Parce que bloquer son franchise tag, c'est aussi faire un choix Ça veut dire que tu ne peux pas bloquer d'autres joueurs Donc il, fallait, euh, ça. il faut aussi évoquer les, les joueurs tagués autre dilemme de Free Agency, Ryan Tannehill, alors là on est sur un vrai même encore plus dilemme de Free Agency j'ai envie de dire Parce qu'il a 32 ans, il sort d'une superbe saison, il est revenu de nulle part Mais du coup, bah, est-ce que t'as assez d'éléments pour dire je fais le pari ou pas
2: Ouais, ouais C'est le... Le, le dilemme pour les Titans, euh, moi je suis d'avis quand même, de, surtout au poste de quarterback, de ne pas, de pas, de pas tenter de casser une dynamique Il y a une dynamique qui s'est installée dans ouais. cette équipe avec Tannehill euh, voilà un peu, moi j'ai le même avis que pour Prescott. Euh, contrat euh, sur deux ans, euh, avec s'il faut bah, 30 millions l'an prochain. Euh, de toute façon, euh, voilà, mais tu, tu mets un contrat court avec une porte de sortie et, euh, et tu retentes le coup parce qu'ils euh, qu auront l'air bien trop bêtes. Si Taneil a enfin trouvé la clé euh, et qu'il fait une autre belle saison ailleurs, ils auront l'air bien trop bêtes parce que du côté de Tennessee, ils auront enfin eu le quarterback depuis tant d'années qu'ils cherchent. Ils l'auraient eu, ils le laissent partir au bout d'une saison. Euh, moi je pense qu'il faut sauf so, voilà sauf s'ils sont sûrs de pouvoir attirer Tom Brady parce que je comprends que tu veuilles tenter le upgrade avec Tom Brady mais en dehors de, en dehors de la certitude de pouvoir signer Tom Brady à mon sens euh, pff, tu, tu ressignes ta quoi
3: on rappelle qu'il termine la saison dernière avec 22 touchdowns et 6 interceptions en 12 matchs avec une évaluation de 117.5 qui est la meilleure évaluation de toute mmh. la ligue euh, donc là dessus on est d'accord moi je suis vraiment comme toi il a, il a 31-32 ans
2: ce qui est loin d'être la de fin de demander. carrière à l'heure actuelle pour l'équateur quarterbacks 31-32 ans.
3: C'est hein. ça. Et justement, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il vaut mieux signer Tom Brady que lui tu vois, Je suis même pas sûr. Quoi. Je... Sur je... la dynamique avec l'équipe, la connaissance du système, sachant que, il faudra, que Brady arrivera, qu'il faudra qu'il se mette en place quand même, euh, tout meilleur joueur de tous les temps qu'il est, il faut quand même se mettre en place, s'habituer à une nouvelle équipe, à un nouvel environnement, à des nouveaux receveurs. Euh, je sais même pas si tu fais mieux pas de garder ta nail directement.
2: Je... ouais non j'en suis pas sûr le, le seul truc qui moi pourrait me dire peut faire pencher la balance c'est ce fameux truc un peu intangible des grands joueurs de ce que oui. sur le terrain oui. en termes de vrai. leadership etc ils pourraient potentiellement apporter en plus mais, euh, mais effectivement c'est pas non plus une évidence de virer Tanéil pour prendre Brady hein. c'est quand même un truc qui se réfléchit euh, bien bien quoi
3: est-ce que tu penses qu'en 2011, quand on a commencé ce podcast, on aurait prononcé un jour les mots euh, C'est pas évident de virer tanil pour prendre Tom Brady
2: <rire> Non, en 2011, c'est C'est
3: probablement une des phrases les plus improbables qu'on ait jamais prononcées. C'est sûr. Euh, bon, on rappelle, il, Tom Brady a quand même 11 ans de plus que Ryan voilà. Tanehill. C'est aussi oui. ça qui motive le propos. Oui. Euh, ah, oui. Mais, mais après. Après, je suis d'accord avec toi, dans les faits, euh, je dis ça, mais euh, ça me choquerait pas non plus, enfin je trouverais pas ça insensé non plus de t'en prendre Tom Brady à la place, parce que en effet, t'espéreras qu'il soit là, lui, en playoff, avec toute l'expérience qu'il a. Euh, et, et on disait de Peyton Manning, euh, avant qu'il arrive à Denver, euh, il faut s'adapter, machin, machin, et puis il avait tout déchiré dès le début. Donc... Mm. Euh... A priori euh, il, peut, il peut très bien nous faire mentir aussi Mais voilà il y a quand même ce truc de, Il faut espérer que ce c'était pas un feu de paille Il faut espérer que ça continuera l'année prochaine Une fois qu'il y aura ouais. euh, plus de bandes Plus d'observations sur lui euh, La dynamique un peu moins Qu'il aura eu 6 mois de repos Et euh, qu'il arrivera à repartir sur le même rythme euh, L'enthousiasme le, et le feu en moins d'avoir pris la place d'un autre Et de vouloir garder sa place euh, C'est une des vraies intrigues mm. Mais je suis comme toi la meilleure situation Pour lui comme pour les Titans c'est de le garder Oui je pense Philippe Rivers, 38 ans, euh, mais alors il, alors il semble plus entamé sur les performances que certains autres camarades plus âgés dont on a parlé, Brise et, et Brady, euh, est-ce que c'est son niveau, est-ce que c'est ce qui l'entourait, on a dit que la, la ligne c'était un peu difficile du côté de, de Los Angeles, euh, et c'est d'ailleurs pas pour rien à mon avis qui revient dans les rumeurs pour les Colts, mm. pour une ligne beaucoup plus solide, est-ce que si demain on le transplantait aux Colts, ce, ce serait pas le même joueur que celui qui a, qui a fait une saison dernière, où je me suis pas mis la stat, je vais te dire ça, mais est-ce est que ce serait le même joueur
2: oui, moi je pense que ça sera pas loin d'être le même joueur parce qu'il avait quand même du matos dans les airs et au sol pour l'aider, mine de rien, l'an dernier. La ligne offensive était certes moins bonne, mais pas le... il a eu des craquages dans le dernier temps tout ça, qui n'était pas que du fait de la ligne offensive. Après, ça reste un cas intéressant parce que pour le coup, lui ne retournera pas chez les Chargers, donc il va forcément bouger. Et il y a forcément des équipes qui vont le tenter. Euh, moi, je trouve, malgré, malgré ces défauts de l'an dernier, je trouve que, par exemple, pour les Colts, effectivement, ça reste probablement une meilleure solution à court terme que Jacoby Brissette. Euh, oui. Je veux dire, tu prends Rivers cette année à la Free Agency et tu draftes un quarterback, tu laisses un ou deux ans derrière Rivers, pourquoi pas. Les Buccaneers aussi, c'est une option intéressante euh, s'ils décident de, de larguer Winston, si Bruce Ariane s'en a marre. Ouais,
3: mais tu, tu vois, je suis pas, il a 23 touchdowns de 20 interceptions. Ouais, je sais euh... pas...
2: Non mais c'est pas j'suis la folie pas hein. Je suis
3: sûr qu'il fasse beaucoup mieux Quinston et, et ça me ça me coûte de dire ça. Non, mais je suis euh... pas sûr
2: qu'il fasse beaucoup mieux Quinston effectivement maintenant euh... parce que la ligne est pas folle, tu vois. Non. Euh, Ou Chicago euh... peut-être. Mais... Chicago pour mettre en challenge Troubiski, tu vois, je trouverais ça intéressant. Ouais. Pour le dans le,
3: dans le froid à 38 piges avec son sa mécanique.
2: Ouais, je sais pas, je pense que lui il est un peu bargeot, je suis pas sûr que ça le Ouais. Après, ah, il mais... bon, y
3: a la question euh, familiale et tout ça. Hein. Ils, ils se sont rapprochés de la Floride. Ouais. Je, euh, je pense malgré que tout que, pas
2: que Indianapolis serait pour lui la meilleure destination possible pour continuer euh, encore un petit peu. Il euh...
3: bah, y a l'effet Dome dont tu parlais aussi. Euh, mm. Oui, ça me paraît être le, le plus logique aussi. Euh, je trouve ça un peu dur pour uh, Jacoby Brissette qui avait réussi un bon début de saison, qui a été ouais, blessé derrière. Bien, Ses receveurs euh... étaient blessés derrière aussi. Euh, je sais pas si l'upgrade serait si significatif que ça avec ouais, les, les, les non-matchs que peut parfois faire Rivers mais ouais,
2: euh... ouais, je pense quand même qu'il y, qu y a une vraie
3: hausse mais bon euh, ça c'était donc pour les joueurs libres et on voulait quand même en parler c'est pour ça qu'on voulait parler du, du carrousel global des quarterbacks pas seulement des free agents c'est qu'il y a d'autres dominos parce que c'est un peu l'incertitude partout, euh, si ça bouge euh, si euh, Tom Brady s'en va ou si Ryan mm -hmm. Tannehill s'en va etc, on a un Andy Dalton par exemple qui ah. est disponible dis-moi
2: il manque pas Jimmy Winston dans ta liste, il me semble qu'il est free agent euh, oui mais je l'ai gardé pour plus ah, tard, ah tu l'as gardé
3: pour la fin <rire> Ouais, je l'ai gardé pour plus tard. Mais euh, parce que j'ai fait quoi J'ai fait un top 5, si je dis pas de bêtises. J'ai repris le top 5 du site, en fait. Ça marche, là, pour, ça marche. Euh, pour les quarterbacks. Euh, donc, oui, Andy Dalton est le plan B euh, désigné ou le plan concurrence. C'est-à-dire que ça pourrait être le plan concurrence pour Mitch Trubisky mmh. ça pourrait être le plan concurrence pour d'autres jeunes. Ouais. Euh, où est-ce que tu le verrais atterrir dans un cas où euh, Brady ou euh, Taneil, ou euh, on va dire les places sont ouvertes
2: bah si les places sont ouvertes euh... pff... Ouais oh, Quand même attends
3: Alors attends je vais même t'en mettre un deuxième dans les pattes Nick Foles aussi pour pourrait être disponible pour un échange
2: pff... Ouais là je suis moins, euh... <rire> je suis moins... Ouais, pff... ouais je sais pas Tu vois quitte à prendre un quarterback numéro 2 euh, j'irai peut-être plus vers un Marcus Mariota Tu vois euh... qui au moins fera ah, pas ouais. de vagues Qui au moins fera ah, oui, pas bah, de oui. vagues En termes de caractère ouais. et qui euh, peut challenger Pareil un Trubisky un Ouais. Okay.
3: Et Dalton, en plan B, par exemple, des Patriots, si euh, Brady se
2: barre Est-ce que tu y crois Ah, si Brady se barre ouais, 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 pourquoi pas. Il... Oui, il pourrait être le plan B dans plein d'équipes qui décideraient de... de virer leur quarterback. Euh... Il pourrait être même le plan B des Buccaneers, il pourrait être le plan B... Ouais. Euh... Il y a des rumeurs autour de, de... de Derek Carr ou de Cam Newton, il pourrait bien être le plan B d'une de ces équipes si elle se décidaient de...
3: J'allais les évoquer aussi, ouais. Cam Newton euh, au cœur des rumeurs à Carolina, mm -hmm. Derek Carr dans les rumeurs euh, perpétuellement, quasiment depuis ouais. John Gruden est arrivé hein, mm -hmm. euh, mm -hmm. avec les Raiders. Euh, mais là, il y a tous les scénarios qui sont possibles. quoi. Derek Carr, car, euh, j'ai vu du Cam Newton à Las Vegas, par exemple, dans une prédiction euh, ah, euh, d'un un journaliste US, ce serait incroyable. Ah ça, oui, hein
2: ça. alors là, c'est sexy euh, au possible, là, ça
3: Là, là il y a un compte Instagram qui va devenir immanquable, hein. celui de Cam Newton s'il est à Vegas ça va être quelque chose euh, et puis donc on le rappelle, donc Nick Foles aussi euh, pourrait être disponible parce qu'il y a un doublon euh, du côté de Jacksonville et qui coûte cher mm -hmm. euh, ça, ça va vraiment vraiment quand même être passionnant et puis euh, tu l'as dit bon, Jamie Winston fait aussi partie des free agents il y a Teddy Bridgewater hein, aussi euh, mm -hmm. parmi les free agents je ne les, euh, les ai pas mis dans le top 5 on en reparlera un petit peu dans les, dans les autres joueurs euh, en, en fin d'émission mais vous avez le panorama un petit peu global alors on va juste résumer les pronostics donc Tom Brady, bouge pas. Ouais. Drew Brees, bon ça reste chez les Saints. Mmh. Dak Prescott. Dallas. Ça reste à Dallas. Ryan Tannehill. Titans. Titans aussi. Philip Rivers. Moi j'aurais je dirais Colts aussi, ça a l'air de se dessiner comme ça. Vous voyez finalement c'est une grosse grosse pre-agency mais peut-être pas de mouvement ou alors on a vraiment trop de mal à y croire et on est trop on est trop bloqué sur les maillots de certains joueurs. Voilà pour les quarterbacks petite pause et on fait le top 10 du reste
2: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL c'est sur www.totgenactu.com
3: A pas que les quarterbacks dans la vie, il y a les autres joueurs aussi. Euh, on va parler de tous les autres meilleurs joueurs de la free agency. Avant ça, on va faire un petit point salary cap quand même parce que c'est toujours bon euh, de rappeler qui a de l'argent, qui n'en a pas quand on parle de ces joueurs disponibles. Alors évidemment, là dans le top 10, ils vont tous demander des gros contrats. Hein. On va pas euh, donner le détail à chaque fois de, de toutes les rumeurs. Pour vous situer, les Miami Dolphins. au moment où on se parle, aurait environ 93 millions de disponibles. C'est l'équipe qui a le plus de salary cap. Derrière, je vais vous faire le top 10, grosso modo, les Colts 86 millions, les Buccaneers 84, les Bills 83, les Giants 77, Cowboys 73, Houston Texans 62, Redskins 61, Cleveland Band 58 et New York Jets 56 millions de dollars. Pour vous donner le, 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 le bas du bas, les Steelers sont en négatif de 2 millions de dollars. Donc là, ça ne va, ça va pas envoyer du très gros pour l'instant, il va falloir réaménager. Les Vikings, donc 746 000 dollars, les Falcons 4 millions, les Saints 12 millions, 49ers 17 millions. Packers 18 millions, Chiefs 19 millions les Rams 23 millions on a quand même pas mal d'équipes qui ont au moins une dizaine de millions de dollars donc mmh. c'est plutôt pas mal tout ça est calculé sur une base de 199 millions de dollars de salarié cap, c'est projeté il est annoncé définitivement évidemment qu'au tout début de la nouvelle année NFL on rappelle l'année NFL commencera officiellement le 16 mars si je ne dis pas de bêtises à la période de négociation des free agents, oui il faut rappeler ces dates là aussi à partir du 16 mars on négocie, à partir du 18 on signe et le petit rappel sur le salarié cap euh, Raphaël sais-tu à combien s'élevait le Salary cap en 1994 quand il a été créé
2: en 1994
3: non j'avoue que il était à 34 millions de dollars ah bah ouais, pour ouais, toute bah... l'équipe pour toute l'équipe, tu te rends compte que ça va être le salaire de Dak Prescott l'année prochaine. Euh, et donc, pour vous faire les petits échelons, 94, 34 millions, 2062 millions, 2005, on était à 85, 2008, 116 millions, 2015, donc il y a encore 5 ans, on était à 143 millions, 188 millions l'an dernier et 200 millions quasiment cette année, selon ce que va décider la NFL. Donc, pour dire quand même, en 5 ans, on a pris quasiment 60 millions de salariés cap. C'est voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas se focaliser sur le chiffre dans l'absolu euh, des contrats. Il faut prendre la part dans le salarié cap, plutôt, parce que ça monte à une vitesse quand même assez dingue. Le top 10 des free agents autres que quarterback. Euh, alors, on va dire, Raphaël, qu'on les a pas mis dans un ordre précis. Hein. Mm. On, on a pris voilà, les 10 meilleurs. Euh, oui. Pas de polémique sur l'ordre dans lequel on le met. Euh, et on va commencer par Chris Jones, 25 ans, défensif tackle, 13 matchs l'an dernier, 9 sacks 4 passes déviées, un fumble forcé, 36 plaquages, un des meilleurs linemen défensifs de toute la NFL... Une énorme différence quand il était là pour Kansas City sur le terrain. Il y avait un avec et un sans. Euh, rumeur de franchise tag, ça semble quand même logique et essentiel pour Kansas City.
2: Oui, oui, ça semble logique pour les Chiefs de se donner le temps de le signer, euh, de lui proposer une option longue durée, on va dire. Parce que, comme tu l'as dit, il a 26 ans, il a déjà un niveau assez incroyable. Il n'a fait que progresser de saison en saison. Il sort d'une vraiment très très belle saison où son impact a été euh, assez important dans le run final des, des Chiefs pour aller au bout. Il fait un super bowl où il fait peut-être pas de sac, mais on voit qu'il est tout le temps dans la disruption. Enfin, il met en déroute la ligne offensive adverse, il met de la pression. Moi, moi, c'est clairement un... ça fait partie de ces joueurs à qui je donne le contrat qu'il veut euh, sans, sans trop réfléchir parce que je pense qu'il est bien trop important dans cette équipe de Kansas City pour pour le laisser partir.
3: Bon, on ne va pas en débattre des heures. Hein. Chris Jones, c'est mmh. un essentiel. Moi, je suis exactement du même avis. Euh, il, a eu, il peut mettre la pression. Il peut euh, défendre contre la course. Il peut tout faire. C'est un défensif tackle moderne. C'est une, une rareté. Euh, enfin, mmh. On ne trouve pas des spécimens comme ça euh, à tous les coins de rue. Donc, euh, il faut le garder. Ils mettront le prix pour le garder. Euh, J'ai dit qu'ils avaient combien les, les Chiefs Ils ont 20, 19 millions. Bon, ils lui feront une place. Ils, ils vont, vont trouver un peu le reste. Ils vont garder ça. Jadamon Clooney, 27 ans. 13 matchs. 31 placages. 300. 3 passes déviées une interception 4 fumbles forcés l'an dernier est-ce que alors là on rentre dans les, les vraies problématiques mmh. de free agency on, on, parce qu'on vous dit top 10 ça veut pas dire que c'est les 10 joueurs que nous on voudrait absolument signer c'est le top 10 euh, c'est un mélange de star power d'influence euh, dans les matchs de stats de, mmh. de statuts de, de choses comme ça donc c'est le top 10 ça veut pas dire qu'on en veut forcément Clooney il fait partie de ces joueurs pr problématiques là ouais. est-ce qu'il sous-performe ou est-ce qu'il a une influence qui dépasse la feuille de stats et qui mérite qu'on mette beaucoup d'argent sur lui
2: alors, écoute, moi, avant, avant cette saison qu'il a fait là, chez les Seahawks, je t'aurais dit qu'il sous-performait et qu'il avait, tout, chez les Texans, il avait, à mon sens, jamais passé ce cap euh, d'ancien euh, choix euh, numéro 1 de la draft, si je dis pas de bêtises en plus. Ouais, ouais, ouais. Euh, maintenant, j'ai quand même trouvé que cette saison à Seattle, il s'était vraiment affirmé comme leader de la défense. J'ai en tête là, ce, ce match de division contre les 49ers où il fait un match monstrueux. Oui, noirci la feuille de match, euh, sac, euh, pression, enfin, il est aussi excellent contre la course, ça sera jamais ton, ton passe rusher numéro 1 à 20 secs par saison, enfin, capable d'aller jusqu'au 20 secs par saison, ou de 15, donc je peux comprendre que certains ne veuillent pas lui filer trop d'argent à cause de ça, malgré tout, j'ai l'impression que son impact va quand même au-delà, donc... Moi, je, je, comprends, euh, je comprends la franchise euh, qui lui file de la thune. Après, la seule petite peur que j'ai, c'est qu'il a quelquefois des, des sauts d'irrégularité mmh. et que je ne serais pas serein s'il signait dans une franchise moyenne juste pour l'argent, ouais. en fait.
3: Moi, moi c'est ça. Le problème, c'est que je ne le trouve pas assez dominant sur de longues périodes et qu'il a en effet énormément de talent. Donc, tu as l'impression que quand il veut s'y mettre, il s'y met et il fait du costaud. Le truc, c'est qu'il s'y est mis l'année où il doit aller décrocher un contrat. Quoi.
2: Ouais. Et moi, moi, je rajouterais quand même, je pense qu'il s'y est mis aussi dans une équipe où il se sentait euh, peut-être vraiment oui, leader oui. et qu'il n'était pas à se cacher oui. derrière JJ Watt, tu vois. Et que, oui. et, euh, mais, mais je trouve effectivement, par contre, que son irrégularité, c'est vraiment le piège pour une équipe. Euh, il y a beaucoup de rumeurs, par exemple, chez les Giants, tu vois. Et, ouais. et chez les Giants, j'ai peur qu'il arrive dans un truc où ça ne se passe pas si bien que ça en attaque, en défense et qu'il euh, bah, oui. soit un peu trop pépère, quoi.
3: Ouais. Euh, non, mais oui, moi, je ne moi, lui donnerais pas un gros contrat personnellement si j'étais GM parce que euh, le, le mine de rien comme tu disais ils sont quand même payés pour mettre des sacs euh, et il y a quand même c'est pas un passe rusher premium non, non. plus il n'a pas cette régularité-là, il n'est pas dominant comme ça. Il... Donc, il peut prendre des matchs en main, mais c'est trop sporadique pour moi pour lâcher un gros contrat. Et il va le demander, ce gros contrat-là. Mm. Donc, euh, donc j'ai du mal à croire... Euh, ouais, Moi, j'aurais du mal à croire qu'il ait le rendement qu'il faut. Et comme tu dis, en plus, il faut vraiment que la situation soit bonne. Je pense que Seattle a quand même un, une vraie bonne capacité à tenir et motiver oui. les joueurs, mm. notamment en défense. Euh, donc, il était dans un contexte idéal. Même, même dans ce contexte idéal, je ne l'ai pas trouvé totalement totalement convaincant à la hauteur d'un euh, un, encore une fois d'un pass rusher premium donc euh, j'irai pas là-dessus après ce serait un bon joueur mais pour moi ça reste un, un petit pari quand même surtout qui encore une fois il, il a quand même eu des, des premières années où il n'était pas toujours à la hauteur oh, oui, de son statut oui, il a eu
2: du mal au début donc euh, oui. donc voilà euh,
3: mm. ouais. euh, toi c'est pareil donc tu le signerais quand même sur un gros contrat ou...
2: je... ça dépend vraiment quoi, de, de ouais. quelle franchise je suis tu vois je Ouais, moi je, je pense que j'irai quand même malgré tout.
3: D'accord. Moi aussi, je, je sais pas pourquoi je me disais c'est le genre de, de folie qui serait prêt à faire les Rams, tu sais, genre à dire on le met à côté d'Aaron Donald, ou <rire> euh, un truc comme ça. <rire> Euh, ils aiment bien les trucs flashy. Euh, Derrick Henry, 26 ans, 2019, il a joué 15 matchs, 1540 yards au sol, 5,1 yards par course, 16 touchdowns, il a rajouté 18 réceptions, de 106 yards et 2 touchdowns, euh, 5 fumbles dont 3 perdus. Euh, c'est un des dilemmes de la free agency d'année en année sur tous ces derniers temps. Est-ce qu'on donne de l'argent mm -hmm. à un coureur si talentueux soit-il C'est bien, on a tous les exemples dans cette free ouais, agency. Est-ce euh, est qu'on donne de l'argent à un coureur On rappelle que c'est quand même le meilleur coureur de la ligue, enfin sortant en termes de yards gagnés au sol et qu'il a quand même sorti des très grosses prestations, euh, notamment sur les, les deux premiers matchs de play-off de son équipe.
2: Oui, ouais, comme tu dis, c'est vraiment le, le dilemme un peu des temps modernes sur ce genre de coureur. Moi, ce qui m'embête un peu pour lui filer un gros, gros contrat, c'est qu'il euh, il a quand même encore du mal à s'affirmer dans le jeu, d'être une solution dans le jeu aérien quand, quand ça bloque. Et ça, ça m'embête un poil par rapport à des, à des coureurs un peu plus modernes, un peu plus euh, intéressants là-dessus. C'est un peu ce qu'on appelle un enfin t'as l'impression qu'il ne va être actif que sur les deux premiers jeux de son équipe et le troisième s'il n'a pas ouais. gagné assez cette distance il va y avoir une passe et lui va un peu disparaître euh, maintenant c'est vrai qu'il a une capacité à casser les plaquages à gagner du yard après contact qui est quand même intéressante pour beaucoup d'équipes je, je pense sincèrement qu'il euh, faut qu'il à Tennessee il est dans le cadre parfait la ligne parfaite qu'il le connaît et euh, je, je, je peux comprendre l'équipe qui va être tentée mais attention quoi
3: c'est ouais, un attention, en fait moi ça va dépendre de la gourmandise euh, oui, du, du monsieur c'est ouais, à dire que euh, comme tu disais, un Ezekiel idiot par exemple, qui est, alors, qui est beaucoup plus petit hein, mais mm. qui avait ce, ce, ce profil de coureur puissant qui use la défense qui est hyper utile et hyper intéressant il a quand même su ajouter cette dimension aérienne mm. euh, et au final les Elliott mine de rien, a beaucoup de réceptions sur, sur la dernière saison j'ai plus le chiffre en tête mais il a vraiment ajouté ça au fur et à mesure euh, pour euh, Henry ça reste anecdotique quoi, les, les réceptions
1: brainers
0: And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to tryelifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at tryelifemd.com. That's t r y l i f e m d.com.
3: Donc en effet, c'est pas très moderne. Après s'il ne veut pas être au-dessus d'un Elliott, euh, Gurley aussi je crois était dans ces eaux là ouais. Enfin voilà. s'il ne veut pas aller aussi haut que ça euh, je serais quand même prêt à lui donner un beau contrat euh, à condition d'avoir une ligne un minimum décente mais euh, ça, ça reste un phénomène incroyable quoi, de, de fatiguer oui, les défenses oui, oui, comme oui. ça de rentrer dans l'art des équipes comme il l'a montré en fin de saison dernière euh, et, et tu disais les Titans je suis d'accord avec toi, ils devraient le conserver euh, s'il doit partir euh, les Colts sont un peu de pognon euh, si tu as envie de faire un combo de la mort euh, ligne offensive-coureur, tu mets Derrick Henry derrière la ligne offensive euh, avec Quentin Nelson et tout ça. Ouh, euh, je vais te dire. Euh, ça peut
2: transpercer, ouais. Ça peut ça transpercer quelques. Euh... Ouais, ouais,
3: non, c'est sûr. Ouais. À mon avis, tu peux garder Jacoby Brissette parce que t'as pas besoin de lui mettre le ballon dans les mains souvent. Hein. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et après, alors je me disais, une équipe qui forme bien, qui n'a pas toujours des linemen très glamour, mais qui forme bien ces linemen, et qui pourrait créer la surprise parce qu'on disait qu'il y avait un joueur qui lui avait mis la pression, bah, si les Patriotes veulent craquer leur slip pour aider leur quarterback légendaire. Ouais. Oui. Récupérer le mec qui les a torturés en playoff, faire, un, faire une petite crasse à Mike Bramel, euh, tu, dis à, tu dis à Tom Brady, allez, reviens, on te prend Derrick Henry. Je suis tombé, dire, je me dis ouais, pas mal.
2: Pas ouais, mal ouais, ça. Ça, peut, ça pourrait être intéressant, ouais. mais j'ai du mal à voir les pattes mettre un gros contrat sur un coureur là comme ça. Mais Ça,
3: ça, me, paraît, ça me paraît dur, d'autant qu'ils avaient drafté Sonny Mitchell il y a quand même seulement 3, ouais. 3 ans ou 2 ans, 3, 3 ans. Je veux dire, non, euh... Ouais, ils ont braveté beaucoup de coureurs, donc, euh, et puis ils jouent avec des comités, hein, donc mmh. euh, ce serait vraiment un changement de philosophie, parce que pour le coup, en termes d'épaisseur de, de, de comité de coureurs, les Patriots, euh, ils, en utilisent des, euh, ils en utilisent beaucoup. Euh, Amari Cooper, 25 ans, un autre joueur de Dallas à Prescott dont on a parlé tout à l'heure, 79 réceptions, 1189 yards des 8 de l'an dernier, c'est sa meilleure sais saison statistique en carrière mais est-ce que c'est un top receveur qui mérite un gros contrat et ton poufement me fait deviner que non
2: Ouais, moi j'ai vraiment du mal avec Amari Cooper parce que um, c'est sûr, depuis qu'il est arrivé à Dallas, il a amélioré cette attaque. Je veux dire, Dak Prescott, clairement aussi son niveau de jeu est élevé grâce à Amari Cooper et, et c'est indéniable, il a sorti des très très grosses prestations. Mais moi je trouve que c'est toujours un peu le même à Amari Cooper que depuis le début de sa carrière dans la ligue et donc à clan d'avance et... Il va avoir des périodes d'un ou deux matchs très très forts. Et puis après, il va disparaître un ou deux autres matchs. Et à mon sens, il disparaît trop pour un receveur numéro un. C'est ça qui me gêne avec eh ben, lui. C'est quand tu compares dit. avec un Julio Jones, un Michael Thomas qui quasiment vont enchaîner 5-6 réceptions par match tous les ans. Lui, euh, cette saison, j'ai regardé, il, il fait quasiment un match sur deux. Un match sur deux, mais il alors, a 3-4 réceptions et après les autres, ça dégringole. Euh... J'allais te
3: dire presque pire. Alors, oui, c'est un peu ça, euh, c'est un peu ce que tu dis. Moi, j'avais noté depuis la semaine 11 de l'an dernier, parce que moi, j'avais du mal en préparant l'émission, je me mmh. rappelais surtout de sa disparition en fin de saison. Ouais. Alors, il est un peu touché à un genou à partir de novembre, ça joue mmh, forcément, est mais euh, il est sur... le fait est qu'il est sur le terrain, donc euh, bah, moi, je juge avec ce qu'il y a sur le terrain. Et sur le terrain, à partir de la semaine 11, il fait 38 yards, 0 yards 85, 83, 19, 24, 92. Donc mmh. en effet c'est irrégulier et il n'a pas un match à plus de 92 yards à partir de la saison euh, de, de la semaine 11 l'an dernier Et bah, Dallas disparaît avec lui quoi. Donc euh, c'est cette capacité à, à sortir dans les grands moments qui est censée quand même aussi euh, différencier les grands joueurs Et comme tu l'as dit, Cooper à la fin quand ça n'allait plus à Auckland, bah, pff, ça n'allait plus ouais. euh, Il est revenu à Dallas, il revit, ça va bien Et puis ça redevient dur en fin de saison, bah, il n'est plus là non plus quoi. Donc j'ai un peu de mal avec ça j'ai ouais. un peu de mal avec ça aussi et oui, euh, ouais. j'irai pas sur un gros contrat non plus, d'autant qu'il y a eu le genou l'an dernier. Alors c'était pas grave, mais euh, mais j'ai aussi, je suis comme toi, j'ai du mal avec lui. C'est une menace en profondeur. Il hein, faut quand même lui donner ça. Il est sur les oui. 1189 yards qu'il a, il y en a 503 sur des passes de plus de 20 yards euh, l'année dernière. Donc il, il peut euh, il peut être une vraie menace euh, là-dessus, mais il va demander beaucoup a priori mm. et, euh, et moi je serais pas prêt à lui donner non plus. On reste à Dallas, Byron Jones, 27 ans, 15 matchs, 46 placages, 6 passe des un fumble forcé, là on est en défense évidemment, euh, le meilleur cornerback de la Free Agency, les Jets et les Raiders seraient intéressés, je vous donne les rumeurs déjà. Euh, les Cowboys donc, oui. ont beaucoup de choses à gérer avec ouais. Dak Prescott, avec Amari Cooper et donc Byron Jones. Euh, Byron Jones donc, qui peut aussi gérer un peu les Titans de temps en temps, c'est un gros plus hein, dans la, la NFL mm -hmm. actuelle pour un cornerback. Euh, Est-ce que ça va réussir à, à rester à Dallas Est-ce qu'ils vont réussir à le conserver
2: bah, bah, il va falloir qu'il s'aligne hein, clairement en termes d'argent mmh. parce, euh, parce que comme tu l'as dit, 27 ans, euh, il a vraiment il sort de deux belles saisons et notamment la dernière vraiment très, de très haut niveau. Euh, tu l'as évoqué, ce, cette capacité à défendre un peu sur plusieurs types de receveurs, tight end, c'est quand même hyper intéressant, il défend aussi bien sur l'extérieur que dans le slot, que dans. Donc il est quand même dans des défenses avec des backfields un peu polymorphes, il est capable d'être mis un peu partout. Euh, donc Dallas va devoir s'aligner parce que je les vois mal poser le franchise tag sur lui, sachant que as, il va, tu vas peut-être avoir besoin de temps avec Dak Prescott justement pour négocier donc mmh. ça risque d'être compliqué il va euh, il, il risque de signer un beau chèque euh, moi je serais Dallas, je le re-signerais parce qu'à mon sens t'as jamais assez de cornerbacks. cornerback enfin, voilà, je, je pense que <rire>
3: Est-ce que, juste une petite question, est-ce que c'est inquiétant le fait qu'il n'ait pas intercepté une seule passe ces deux dernières saisons et qu'il ait seulement deux interceptions en cinq années Alors,
2: ça peut... Alors, euh, sur le, le bilan total de, de ces cinq années, je dirais que non, parce qu'il a, il a eu un peu de blessures au début de carrière, machin, donc euh, je, je serais moins... Euh... Après, sur les deux dernières saisons où il a vraiment été installé comme cornerback numéro 1, c'est un poil plus inquiétant, effectivement, cette euh, incapacité, on va dire, à être un, un game changer peut-être, euh, ou un playmaker en tout cas. Maintenant, euh, maintenant, qu'est-ce qui c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus euh, valuable, on va dire, pour une équipe entre un cornerback qui éteint le receveur adverse mmh. numéro 1 et un autre qui fait des interceptions dans l'idéal. J'ai envie te te dire... de te temps dire. Temps, oui, ouais, dans l'idéal, j'ai envie de te dire, il faudrait presque les deux. Euh, mmh. Il faudrait pouvoir associer les deux. Maintenant, moi, je, je, je trouve quand même qu'un cornerback capable d'annihiler euh, son face à face, c'est vraiment vraiment important. Ouais. Donc euh, bon. bon.
3: En tout cas il ne va pas manquer de prétendants uh, Byron Jones ça voilà, va être un des, des grands acteurs de cette free agency Yannick Ngakou est 24 ans Là c'est un cas assez particulier 41 plaquages, 8 sacs, 6 passes déviées, 1 interception 4 fumbles forcés l'an dernier Donc c'est un très bon joueur et en plus très jeune, 24 ans Le divorce semble consommer avec les Jaguars Il a annoncé mm -hmm. son départ Mais ça n'exclut pas un franchise tag Et éventuellement un échange Alors ce n'est pas une situation facile uh, Si c'est un échange, qu'est-ce que tu mets pour le récupérer Un choix du premier tour c'est un joueur qui a 37 sacs et demi sur 4 saisons. Donc ah oui, non, non, mais de, 10 sacs à la saison. De,
2: depuis son entrée dans la ligue, de toute manière, il est top 5, euh, il est top 5 depuis son entrée dans la ligue en termes de sacs, euh, de sacs effectués. Moi je, moi, je, vraiment, j'adore ce joueur. Euh, je le trouve euh, d'une rapidité, technique, tout ça. c'est clairement un joueur. Je serais prêt à mettre l'argent euh, pour le faire venir dans, dans mon équipe. Maintenant, à la, via, via un échange. Euh, un premier tour, ouais, suivant la situation, quelle équipe je suis, euh, pour un passe rusher numéro 1, moi je suis prêt à aller, euh, à aller mettre un premier tour après. Euh...
3: En, en fait, moi je, je signe, tu vois, si j'ai le choix par exemple entre les deux, je signe plus lui que Clunet. Mm. Mais, mais le problème, c'est la compensation, quoi. C'est une, ouais, une sorte ça. de faux free agent. Parce que ça. La, taille, la, euh... la
2: compensation est dure à juger. C'est suivant ce que les Jaguars en attendent, tu peux pousser, quoi. Parce que, euh, par exemple, enfin. Je pense pas que les Jaguars en attendent autant mais euh, j'irai pas donner ce que les euh, Bears ont donné pour Khalil Mack pour N'Gakwe non plus. Mm, oui, tu vois, oui, j'irai oui. pas jusque là. Ouais. Mais non, euh, un seul
3: choix du premier tour euh, aux alentours de la 20 dans les 20, dans la vingtaine. Ouais, quoi.
2: moi je serais prêt à aller jusque là. Maintenant, euh, je peux comprendre si certains euh, hésitent et c'est vrai que lui sa situation mm. est compliquée parce qu'en même temps si c'est pour euh, ne pas jouer de l'année sur le banc de Jacksonville. Euh, mm. Ouais,
3: non, ça va être un, dossier, un des dossiers à suivre Haut défenseur, Shaquille Barrett, 27 ans 58 placages, 19 sacs et demi 2 passes défendues, 1 interception et 6 fumbles forcés En 16 matchs, alors lui c'est un, un, un Phénomène aussi particulier 5 saisons plutôt discrètes à Denver hein, mmh. C'était pas un joueur majeur non. Et puis l'explosion l'an dernier, il était arrivé à temps pas Sur un contrat d'un an et 4 millions de dollars ah, euh, oui, ben, hein. 4 millions de dollars les 19 sacs et demi C'était <rire> plutôt pas mal euh, Est-ce que du coup on lui donne le pactole Sur cette année exceptionnelle
2: moi, non. Moi, personnellement, je ne lui donnerai pas parce que c'est une année vraiment un peu trop exceptionnelle. Et puis, il a, il est, de mémoire, il était à 11 sacs après 5 ou 6 journées et derrière, ça a quand même bien bien baissé euh, son rythme de sac. Mmh. Euh, donc, bon, moi, je, je serais un peu moins enclin à lui, euh, à lui donner, surtout que je ne reste pas persuadé qu'il peut être sur le long cours, sur une longue période, 3-4 ans, ton passe-rochère numéro 1 qui porte vraiment cette franchise et... Euh, et d'ailleurs on l'a vu, après... malgré ses 19 sacs et demi, la défense des Buccaneers n'a pas été transfigurée. Alors elle a pas été non. aidée par Jimmy Swinston qui rendait tout le temps la balle à l'adversaire, ça c'est sûr que ça aidait pas. Vrai. Mais euh, bon je bof.
3: Il veut rester à Tampa, il l'a annoncé De mémoire, je crois même qu'il a fait allusion à une petite remise, il serait prêt à consentir à une ouais, petite remise, donc au moins il est conscient Qu'il est performant là où il est mm. euh, Ce qu'il qu faut lui reconnaître Mais, euh, mais oui, c'est toujours épineux hein, Ce genre de joueur qui après euh, une, une début de carrière plutôt discret Explose d'un coup comme ça, 19 et demi en effet C'est une anomalie, c'est très dur à tenir Même des joueurs ouais. comme euh, Von Miller ou euh, JJ Watt Qui ont atteint des sommets comme ça, reviennent à un niveau euh, mm. Déjà très bon mais pas aussi exceptionnel sûr, ouais. euh, Après il va pas manquer de prétendant, hein. c'est un ah edge rusher à 19 sacs euh, bon, a priori, mm -hmm, il pourrait avoir euh, il pourrait être tagué hein, aussi par, par Tampa Bay, ce qui ne serait pas une, une idée idiote hein, de, de le remettre à l'épreuve en fait, pendant un an
2: oui, oui, non, ça, ça, se, tente, ça se tente complètement mm.
3: On passe sur la ligne offensive, Joe Tunney. alors je ne sais pas comment on dit, on dit Toney ou Tunney ou Tunney. Euh, T-H-U-N-E-Y, 27 ans, 64 matchs débutés ces 4 dernières saisons, c'est simple, il a débuté tous les matchs des Patriots ces 4 dernières années, et donc tous les matchs des Patriots, depuis qu'il a été drafté au premier tour, il a commencé son premier match rookie, depuis il n'est pas sorti du terrain, euh, devant Tom Brady, donc ça situe quand même déjà mmh. la qualité du bonhomme, euh, c'est toujours plus dur pour les, les linemen de les situer aux gens qui ne les connaissent pas, parce qu'il n'y a pas toutes les stats, etc., mmh. mais... C'est un garde polyvalent qui peut dépanner ailleurs et qui a protégé Tom Brady pendant 4 ans sans se faire sortir de, ah. du terrain par Bill Belichick. Donc, euh.
2: Alors, moi, je, je vais vous spoiler un peu ma, un papier qui arrive dans la semaine sur le top 5 euh, des linemen offensifs pour la free agency. Moi, je l'ai classé numéro 1. Euh, voilà. Comme tu dis, il, pour moi, il n'a cessé de progresser au point d'être second All-Pro Team cette saison en tant que garde. Euh, j'ai noté ça dans le dans le papier. Vous vous irez relire dans la semaine, mais euh, de mémoire, il n'a raté que 26 snaps en carrière, ce qui est quand même euh, après 4 ans la une main d'une telle solidité. Et puis cette saison, moi je trouve qu'il a vraiment ce qui m'a beaucoup plu cette saison que chez lui, c'est que il a totalement élevé son niveau de jeu alors qu'autour de lui il y avait des blessés. Le centre Andrews n'était pas là. Il y a eu des blessures avec Isaiah win Il y a eu et peu importe qui tu lui mettais autour, il a Continuer à élever son niveau de jeu, il a, il a été finalement le patron de cette ligne offensive. Mmh. Sachant que euh, les, euh, les Patriots sont déjà mis, en plus, ils risquent, euh, ils risquent de bouger parce que les Patriotes ont déjà mis beaucoup d'argent sur l'autre garde chaque Mason. Je ne les vois pas forcément mettre deux gros contrats euh, à des gardes, C'est pas évident, surtout qu'ils sont capables de produire euh, des linemen, donc voilà. Euh, en tout cas, de bien les coacher. Euh... oui c'est ça ils,
3: ils se font confiance parce que l'année dernière ils avaient déjà laissé Trendbrand partir qui était le left tackle quand même. exactement
2: donc, euh... donc en tout cas euh, un joueur solide All Pro euh, qui avait fait des su un super match qui avait fait un super super bowl face aux Rams euh, voilà moi je trouve qu'il les... coche toutes les caisses pour, être, pour aller chercher un beau contrat euh, dans une équipe qui a besoin d'un garde et euh, en tout cas moi j'irais vraiment le signer sans, sans, sans aucun doute ouais
3: ça me rappelle d'ailleurs une idée que j'avais lue aussi je crois que c'était sur ESPN de signer de signer Tenet aux Buccaneers il disait aux Buccaneers de signer Tenet pour faire venir Brady ah bah
2: ouais si tu peux pourquoi pas comme ça
3: tu lui mets un petit un petit effet rassurant de lui garder un de non mais oui joueur de très grande qualité en effet et vu l'importance des lignes offensives ces dernières années on a vu l'importance que ça a pris il va être très très demandé je pense qu'il va commander un très gros contrat Uh, Edge Green, 31 ans, aucun match l'an dernier, 9 la saison d'avant, je situe tout de suite uh, certains des problèmes <rire> parce qu'on a hésité à le mettre dans le top 10, on en a discuté avant l'émission, on l'a mis parce qu'il s'appelle Edge Green uh, dans le top 10 notamment, comment on aborde un joueur pareil pour la free agency C'est un joueur qui a une carrière formidable, mm. qui est formidable quand il est sur le terrain, mais comment tu évalues ce que tu vas lui donner alors qu'il a
2: joué 9 matchs en 2 ans c'est ça, qui a une mentalité aussi visiblement formidable. Enfin, il n'a jamais, euh, bon. jamais eu de mots plus haut-clote avec Edgeline. Euh, moi, moi c'est toute l'inquiétude. Hein. C'est pour ça qu'au début, je ne l'avais pas forcément dans ce top 10. Euh, il a plus de 30 ans, deux saisons compliquées. Après, euh, je peux aussi peut-être entendre qu'il a peut-être moins tiré sur la corde physiquement parce que la situation à, Buf à Cincinnati était pas très bonne ces dernières saisons, peut-être que dans une autre franchise plus attrayante, en tout cas, où les résultats étaient meilleurs, peut-être qu'ils l'auraient poussé un peu pour jouer un peu plus de matchs sur sa saison 9 matchs on le sait, il hein, y a des receveurs qui finissent la saison qu'on jouait tous les matchs alors que réellement sans les antidouleurs, ils n'en auraient joué que la moitié ou, ou voilà, ça arrive aussi euh... Bon, c'est voilà, ce genre de joueur euh, un peu âgé, euh, un peu blessé ces derniers temps, euh, contrat euh, sur un contrat court, pourquoi pas, hein, sur un contrat court ouais, d'une équipe qui a besoin de... Je ouais.
3: pense que sa destination, ça va vraiment être une question d'évaluation de, euh, des franchises. Quoi, hein. ouais. Selon ce qui va lui être proposé, est-ce qu'il bougera, bougera pas. Il y, y a le tag qui était vaguement évoqué pour Cincinnati, mais même le tag, est -ce que c est, c est, je crois que c'est autour de 18 millions pour un receveur. Ouais, c'est beaucoup. Hein.
2: Euh, pour un AJ Green, genre... à l'heure actuelle, c'est beaucoup.
3: Ouais c'est très bien quoi donc, euh, donc non je pense que là pour le coup c'est vraiment une situation qui mmh. pourrait être fluide selon, euh, selon ce que lui proposera le, le marché quoi.
2: On... Bah l'idéal pour lui moi je trouve et l'idéal pour un autre joueur euh, dont on a mentionné ça serait un petit, une petite arrivée du côté de New England.
3: Ah ouais s'il n'est pas tagué ouais ça c'est bon plan tu signes un an ou deux pour te relancer bah, au pire ouais c'est pas mal hein. Et puis, et puis tu fais de la stade, c'est pas mal. Le dernier de ce top 10, c'est Cory Littleton, 26 ans, 16 matchs l'an dernier, 134 placages, 3 sacs ennemis, 9 passes déviées, 2 interceptions, 2 fumbles forcés. Tu as tenu à ce qu'il soit là quand on préparait l'émission. <rire> Je te laisse expliquer pourquoi.
2: Euh, parce que euh, l'ami Littleton, donc, euh, actuellement middle linebacker chez les Rams, euh, c'est vraiment un joueur qui, qui n'a eu cesse de, de progresser là, ces, ces dernières saisons, au point l'an dernier de sortir une saison de très très haute volée. Il est sans conteste, à mon sens, l'an dernier dans le top 3 à son poste de la Ligue. Et moi, ce que je trouve vraiment très très intéressant avec ce joueur, c'est um, sa capacité pour un inside linebacker à, à couvrir le jeu aérien. Il est très, très bon dans la couverture aérienne. Il a une capacité à gérer les, les, les receveurs qui rentrent à l'intérieur, les tight ends. Et je pense que vraiment, en 2020, avoir un joueur, un linebacker mi-terrain mi capable de, de bloquer sa zone en couverture aérienne et de jouer, enfin, les, le nombre de passes déviées, ça se voit. Neuf passes pour un linebacker, c'est vraiment un, un bon... Enfin, il sent le jeu aérien. Et je pense que c'est typiquement ce genre de joueur euh, qui peut être qui peut devenir pour beaucoup de franchises la pièce angulaire euh, vraiment d'une défense. Quoi. Le, le, le quarterback, comme on dit, un peu le quarterback de la défense. Euh, je, je pense qu'il qu en a les épaules et euh, qui ferait du bien à beaucoup beaucoup de franchises. Euh, il est jeune. Euh, les Rams sont pas forcément plus beaucoup d'argent pour le ressigner signer Ça va être compliqué de le ressigner signer Donc, il est. Tu peux vraiment aller le chercher. Donc, euh... tu, tu
3: mentionnais. Tu mentionnais les passes déviées. En fait, enfin, moi, j'allais donner une autre stat qui était 18 en 2 ans. Avec 6 interceptions. Euh, Est-ce que c'est suffisant quand même pour compenser ces lacunes au sol Parce que c'est pas non plus le, le plus gros costaud et la défense des Rams dans son ensemble a terriblement souffert au sol l'an dernier.
2: Atterri oui, oui. Euh, Est-ce que c'est suffisant Moi je trouve que oui. Parce que même lui, à titre personnel, je, je trouve qu'il progresse quand même sur ce domaine-là. Euh, qu'il est loin d'être le, le facteur numéro 1 de la mauvaise défense contre la course des Rams l'an dernier. Donc euh, moi je moi je con... enfin j'aurais pas de souci là-dessus hein, mais
3: euh... c'est non non mais c'est un joueur intéressant c'est vrai qu'il est un peu dans l'ombre aussi de, de Aaron Donald et d'autres stars mmh. euh, euh, qui avaient signé bah, en masse ouais, du côté c'est de... ouais. ça voilà du côté de euh, des Rams il y avait quand même du monde euh, de, dans la défense mais euh, il est il est deuxième équipe au Pro en 2018 aussi hein. mmh un little done donc euh, c'est vrai que ça reste, il euh, n'y a, a pas beaucoup de hall pro sur le marché de la free agency donc il méritait bien sa place dans le top 10 euh, petite pause et derrière on fait le je signe je signe pas
1: hey this is Johnny Hecker puncher from the LA Rams and you are live in the touchdown podcast this is Josh Reynolds from the LA Rams and you are on touchdown podcast
3: Nous avons parlé des quarterbacks, nous avons parlé du top 10, il reste évidemment beaucoup 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 d'autres joueurs qui seront disponibles lors de la free agency, nous allons en parler dans cette séquence. Raphaël, il est l'heure de signer, pas signer, euh, on choisit donc parmi tous les joueurs qu'il reste et encore une fois il y a beaucoup de qualités, hein. je, mmh. je tiens à le souligner. Euh, Raphaël, on va faire un chacun, on se fait une sorte de petit ping-pong euh, des, des joueurs disponibles, je te laisse commencer, qui tu signes en premier dans ceux qui restent
2: Bon alors du coup je vais aller très vite pour le premier parce qu'on en a déjà parlé mais moi je... vraiment le premier joueur que je signerais à tout prix dans cette QV c'est Joe Tuné le garde des Patriotes. Voilà donc je... pour insister sur sa place dans le top 10 à titre personnel ça marche alors moi
3: j'ai pris des joueurs dont on n'a pas parlé du coup je commence avec Robbie Anderson euh, qui n'est pas un receveur euh, numéro 1 numéro 1 mais pour moi c'est un top numéro 2 si tu si as vraiment déjà un mec en place euh, il est entre 40 et 60 réceptions tous les ans avec les Jets depuis 4 ans vu le défilé de quarterback c'est l'équivalent de 120 réceptions ailleurs euh, donc euh, il a 26 ans euh, si tu le mets en numéro 2 alors c'est vraiment des exemples hein, mm. je ne sais pas qu'ils auront de quoi les recruter ou quoi mais typiquement en numéro 2 chez les Chiefs ou les Rams ou les Saints euh, il fait un Carton. Tu vois, c'est les oh oui, Saints oui, oui, qui n'avaient oui, pas, oui. pas forcément compté de guin à côté de Michael Thomas. Tu vois, si tu complètes avec un Robbie Anderson...
2: Ah oui, c'est sûr, ouais, ça devient... <rire> tu vois, c'est un ah, petit ouais.
3: investissement qui me plaît, moi, pour, pour New mm. Orleans. Euh, numéro 2 pour toi.
2: Numéro 2, alors, euh, honneur aux, aux vétérans, moi, j'ai Devin McCourty, le safety des Patriots, qui, certes, a 33 ans, mais joue toujours un très, très haut niveau... C'est un vrai leader, c'est un, un joueur un, avec un QI football, comme on dit, euh, à mon sens assez exceptionnel. Euh, je pense, bon, pense qu'il va re-signer chez les Patriots pour un prix d'amis, hein, mais si jamais ce n'était pas le cas, il euh, y a pas mal de franchises qui seraient bien, bien intelligentes d'aller chercher un safety comme ça, euh, parce que il, il apportera, je suis persuadé qu'il apportera, quelle que soit l'équipe pour laquelle il jouera.
3: Ouais, c'est une sorte de Eric Weddle, euh, hein, qui a fait plusieurs franchissements en fin de carrière en étant un euh, récaport de l'intelligence. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est une vraie bonne affaire. Si tu le, si arrives à le piquer au Patriot, c'est une super affaire. Euh, Brandon Scherf, pour moi, derrière, 28 ans. Euh, les blessures m'embêtent un peu. On se mmh. l'an dernier, 8 ans 2018, 14 ans 2017. Donc euh, ça fait 3 saisons de suite euh, où il joue pas euh, l'intégralité des matchs. Mais avec l'importance des lignes et des jeux au sol, encore une fois, euh, un joueur comme Brandon Scherf, pour moi, ça vaut le coup de tenter le coup. Il euh, y a un tag possible du côté de... de Washington, ce qui serait pas illogique de lui donner une année justement pour montrer qu'il est en bonne santé avant de lui donner un gros contrat. Mais s'il est disponible, encore une fois, un garde de cette qualité à 28 piges, je prends. Je comprends. Ouais. Ton troisième,
2: euh, je reste dans les backfields défensifs un peu vétérans et j'irai vers Chris Harris Junior, le cornerback des, euh, des Broncos, qui pareil lui a passé la trentaine à une saison un poil plus compliqué que celle de ses ces standards ces dernières, euh, ces dernières années. Après, il a été beaucoup plus aligné sur l'extérieur, ce qui n'était pas forcément une grande idée euh, vu son âge un peu plus avancé que ces dernières saisons. Mais je pense qu'une équipe qui le ferait venir vraiment pour se concentrer dans le slot euh, ferait, pareil, une super affaire parce que là encore, on a un vétéran avec euh, de l'intelligence de jeu... Euh, qui a eu un niveau qui est un des, à mon sens un des meilleurs quarterbacks de la décennie avec un niveau bas on va dire tout le temps très mmh. bon en fait il a jamais été mauvais ni médiocre il a toujours eu un oui. bon niveau de jeu et euh, ça je trouve ça hyper important et il euh, y a pas mal de franchises à mon sens qui seraient inspirées euh, d'aller le chercher pour le slot
3: moi, je vais rester sur la ligne offensive. Jack Conklin, 25 ans, euh, 16 matchs l'an dernier, toujours jeune. Euh, même chose que, que, même raisonnement que pour Brandon Scherf. Euh, importance de la ligne. Euh, il est jeune. Euh, lui, en plus, a un tackle droit. Quitte à y mettre le prix, euh, c'est typiquement le joueur de l'ombre dont on parlera pas beaucoup, mais qui fera du bien à ton jeu au sol, qui fait les minima euh, euh, à la passe. Euh, on l'a vu, la ligne de Tennessee était très bonne, euh, il fait partie de cette ligne. Donc voilà, Conklin, pareil, s'il y a moyen, euh, si jamais ils posent leur franchise tag sur un Tannehill ou sur un Derrick Henry, mmh. ça veut dire que tu vas pouvoir aller euh, titiller de Jack Conklin. Donc euh, bonne affaire à faire. Il y a tellement d'équipes qui ont des besoins sur les lignes qu'à mon avis, euh, les linemen cette année ils vont se gaver. ça hein, ouais, aussi vu comment on en a parlé et vu les besoins. Voilà. Euh, le quatrième.
2: Alors en quatrième, j'ai le left tackle des Colts, Anthony Castonzo. Euh, je pense pas qu'il va bouger, sincèrement. Je, je vois mal les Colts le laisser partir. Euh, le laisser partir. Mais euh, voilà. si jamais c'est le cas, c'est quand même un tackle gauche euh, vétéran expérimenté qui sort d'une très très bonne saison et qui est même euh, très bon depuis... Euh, 3-4 ans maintenant, qui a vraiment élevé son niveau de jeu par rapport à son début de carrière. Peu de matchs ratés, que des saisons quasiment euh, complètes. Euh, je pense que euh, c'est pour, euh, pour protéger un jeune quarterback ou euh, apporter vraiment de l'expérience sur, sur la ligne, ça serait une bonne recrue. Après, je suis vraiment pas certain qu'il bouge d'Indianapolis, donc euh, c'est ouais. plus euh, un, un rêve. Il n'a mais...
3: pas parlé de retraite un peu en Ouais, il y a, mais... a
2: même eu aussi ça, y ait ouais. des, des petites rumeurs de retraite un peu. Euh... Donc j'ai l'impression que lui c'est clairement en retraite ou les colts, euh, ouais. je pense pas qu'il puisse bouger mais bon dans le doute. Hein.
3: Après, j'étais en train de me dire, avec tous les free agents qu'il y a sur la ligne, alors ils vont, euh, ils vont avoir des belles offres, mais tu peux te faire une belle ligne avec les free agents parce que euh, tu as Castonzo euh, à gauche, Jack Conklin, Brandon Sherf fait euh, Joe Thunet à l'intérieur, euh, déjà, tu as, as une belle base. Et Brian Boulaga est libre aussi. oui euh, mm. Donc, euh, c'est donc quand, euh, quand même plutôt pas mal. Euh, moi, je vais aller sur la ligne défensive DJ Reader, 25 ans, euh, autre joueur de l'ombre, monstre au milieu de la ligne des Texans. Alors, c'est pareil, il y a des stars autour de lui, donc on n'en parle pas forcément, mais il sort de sa meilleure saison c'est un, un ton en dessous de Chris Jones dont on a parlé en début oui. mais on l'a dit il n'y a pas des Chris Jones à tous les coins de rue euh, DJ Reader c'est déjà quelque chose de très très bien Contre le jeu au sol, il faut quand même avoir envie de passer à travers ou autour, euh, ça fait du chemin. Donc, euh, donc pour moi ce serait une bonne signature euh, d'homme de l'ombre pour, pour vraiment euh, donner une base solide à une défense mm -hmm. euh, qui aurait des besoins au milieu de la ligne. Il euh, va falloir voir combien il demande, euh, mais, euh, mais au bon prix en tout cas, euh, c'est un peu ce qu'on ne va pas le préciser pour tous les joueurs dont on parle là, oui, voilà. c'est au bon prix évidemment à chaque okay. fois, euh, ça peut être un super joueur. Euh, ton cinquième à signer
2: eh ben écoute, Mon cinquième ressemble un peu à, à DJ Raider, c'est Javenar Argreave, le Nostacle des, des Steelers. Pareil, c'est un peu le, le, même, le même moule, euh, joueur de l'ombre, mais très efficace contre la course, qui est même capable un peu ces derniers temps d'apporter de la pression, solide, voilà, c'est une pièce... Et l'avantage, je pense qu'il va être même un peu moins cher que le joueur des Texans. Donc, ouais. une équipe qui se ouais. cherche quelqu'un en milieu de ligne pour combler un peu les trous, ça me semble être un, un choix judicieux. Et puis, moi, j'aime bien, bien souvent les défenseurs de Pittsburgh, de Baltimore. Tu souvent à peu près sûr d'un certain niveau, euh, surtout sur les lignes défensives, de joueurs de niveau très intéressant qui font pas de bruit, mais quand tu les fais venir, ils sont là, ils font le taf et voilà. Clairement.
3: Euh, moi, je vais terminer avec un défenseur aussi, mais derrière, Justin Simmons, 26 ans, safety des Broncos, euh, 15 passes déviées, 4 interceptions en 16 matchs l'an dernier. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a une progression constante au fil mmh. des années. Donc, il mmh. a 26 ans, mais il y a eu une progression constante. C'est pas euh, une explosion l'an dernier ouais, ou quoi ouais. que ce soit. Donc, je pense que les, les Broncos seraient bien inspirés de le garder. Et je vais finir avec lui. Donc, euh, mon top 5 des signatures. Qui, on évite ah, c'est le moment où on, mmh, où on mmh. est un peu mauvais esprit euh, qui tu vas éviter dans cette free agency en premier
2: euh, je sais pas si c'est vraiment le premier que j'éviterai, hein, mais euh, j'ai des doutes moi sur euh, Jimmy Collins le linebacker des Patriotes mmh. euh, qui a qui était bon chez les Patriotes qui est parti chez les Browns qui a connu des difficultés qui est revenu à un bon niveau chez les Patriotes voilà j'ai l'impression que c'est typiquement ce genre de joueur dans, parfaitement exploité par le système Bill Belichick mais si tu le sors de là, j'ai peur qu'à nouveau ce soit un peu... Euh, pff, je, 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 je vais être vulgaire, mais j'en branle pas une. Euh, donc voilà, moi, j'éviterai euh, l'étiquette défenseur patriote. Quoi.
3: Ouais, et puis les bronze l'avaient bien payé en plus, de oui, mémoire. Oui, oui. Hein, et ils s'étaient un peu endormis là-dessus. Ouais. Mm. Euh, Jamie Swinston pour moi on en, tu, tu l'as évoqué en début d'émission mon 30 touchdowns, 30 interceptions mm -hmm. je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer de, beaucoup plus que ça mais il euh, fallait le mentionner parce qu'il est free agent est euh, donc voilà. mais je pense qu'on sait ce qu'on a avec lui euh, je ne vois pas le besoin de s'imposer ça à partir du moment où on sait ce qu'on a avec lui euh, voilà. donc, euh, c c pour faire, je ne vais pas faire du mauvais esprit plus longtemps sur lui on a suffisamment parlé pendant la saison mais, mais voilà, d'un point de vue free agency pur et dur je ne vois pas en fait, dans quel état d'esprit tu peux le signer. C'est-à-dire que c'est pas la pierre qui manque à ton équipe, c'est pas un game manager qui va euh, prendre soin du ballon euh, si tu as une bonne défense. Euh, je, je vois pas trop en fait dans quel esprit il pourrait t'apporter euh, ou alors c'est vraiment si ta personne et que oui. tu veux tenter le tout pour le tout et que tu as envie de passer 450 yards par match euh, avec tous les risques que ça comprend. Quoi. Mais, euh, mais je ne vois pas trop dans quel euh, dans quel état d'esprit en fait, si, ce serait une bonne signature. Quoi.
2: Numéro 2 à éviter pour toi. Euh, J'ai le là, coureur des Los Angeles Chargers Melvin Gordon Qui euh, ah, avait ouais. euh, fait un, une, une sorte de grève l'an dernier Pour avoir un gros contrat Il s'est fait manger par Austin Eclair Le numéro 2 des, des Chargers Qui a été bien plus performant et bien plus intéressant Dans la l'attaque de Los Angeles que lui euh, donc je pense qu'il a revu ses prétentions salariales à la, base, à la baisse euh, pour cette saison. Il a vraiment bien géré l'ami. Mais euh, voilà, moi j'ai toujours eu un doute hein, sur le fait que Melvin Gordon soit un coureur numéro 1. Je dis pas que dans un prix correct, dans un comité de coureurs, tout ça, euh, avec un rôle de 1 bis, on va dire, je dis pas que ça serait forcément un meilleur joueur. Mais en tout cas, moi je... C'est vraiment, jou... vraiment pas un coureur avec un statut de numéro 1 vers lequel j'irai.
3: Mais pour tout te dire, je l'avais aussi dans ma liste des 5 à éviter, donc euh, oui, pour, pour tous les mêmes arguments. Euh, mais en deux, sinon j'avais Teddy Bridgewater pour revenir au quarterback, euh, 27 ans, alors pour le coup lui c'est un peu l'anti-Winston, c'est-à-dire que mm -hmm. je pense que c'est un bon gestionnaire, euh, je pense que dans une situation parfaite, avec une énorme défense, avec plein de cibles, avec une bonne ligne, il peut aller loin, euh, je sais qu'il a une cote d'amour à cause de ce qu'il a vécu au niveau des blessures, mais je ne l'ai pas trouvé, c'est vraiment de l'impression visuelle, mais je ne l'ai pas trouvé particulièrement impressionnant avec les Saints, même parce qu'il gagnait, même avec des bonnes stats. Euh... C'est un très bon game manager. Je pense que c'est un excellent remplaçant. Mmh. Euh, et il faut avoir un bon remplaçant maintenant en NFL. Oui. On l'a vu oui, ces oui, dernières ouais. années. Mais euh, mais je, en fait, je, je le mets dans les mauvaises signatures au sens où si quelqu'un décide de craquer la banque en pensant qu'il est un euh, le, le quarterback qui va t'emmener loin, quoi. J'ai mmh. du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Le mmh. troisième pour toi.
2: Alors en troisième, du coup, tu en as parlé, mais j'avais Brandon Scherf, le, le garde des euh, ah ouais. des Redskins. C'est pas tant sur le talent qui, qui me semble assez indéniable, hein, le, assurément, que euh, ces soucis de blessures assez récurrents. Euh, c est, c est vrai, sur ces cinq pr premières saisons, il y en a trois avec beaucoup de, de blessures, de snaps manqués. Et pareil, je l'ai trouvé, euh, trouvé pas terrible en termes de, de leadership. Euh, cette fameuse image où on voit Dwayne Hight Skins cette saison qui se retourne vers ses linemen offensifs en leur demandant qu'est-ce que je dois faire. Et tu vois, Sharf, il fait partie de ceux qui disent rien, le regardent pas, baissent la tête, et euh, je sais pas, j'ai été un peu refroidi. Euh, alors bon, je, je pense que malgré tout, euh, vu, vu le peu de bons linemen offensifs qui ont en NFL, enfin le peu c'est dur, mais vu les trous qu'ont des équipes, il va être demandé, et voilà, mais c'est pas le premier vers qui j'irai.
3: Dé... Non, non mais ça se défend, je, je comprends très bien Moi je le tentais, je te disais pour l'importance du truc Mais le... mm. déjà les blessures en effet c'est un, un vrai pro... une vraie ouais, problématique ça, euh, Hunter Henry, 25 ans pour moi euh, J'adore le joueur, c'est vraiment pas contre lui euh, C'est vraiment les soucis de blessure euh, C'est pareil, j'ai peur que quelqu'un s'emballe C'est intéressant sur un petit contrat mm. Mais attention à pas, euh, à, à pas se prendre d'amour trop pour lui Et à penser qu'il euh, va rivaliser avec les Kittle et les... Et, et les autres tout de suite parce qu'il euh, y a quand même un, un gros passif donc c'est plus de la prudence sur celui-là euh, qu'elle j'appellerais euh, Quatrième
2: Quatrième euh, j'irai vers euh, bah, c'est un peu le même euh, hum, enfin comment dire euh, le, le, la même chose mais euh, Austin Hooper le tight end des, des Falcons qui a, qui a un bon niveau quand il est sur le terrain mais je le... Il a aussi quelques petits soucis de santé. Et pareil, j'ai peur qu'une équipe en manque de, de tight end se, se jette un peu dessus et, et se fasse euh, se fasse un peu avoir là-dessus. Mmh.
3: Ouais, ouais, J'avais hésité à le mettre aussi. Ouais. Euh, je repars en défense. Dante Fowler, 25 ans. Euh, mmh. Ça peut être un super pari. Il pourrait être très bon dans une équipe genre Baltimore, euh, qui gère bien ses défenseurs, même à Seattle, pourquoi pas euh, mais il peut aussi faire un gros four dans une mauvaise équipe il sort de sa meilleure saison pile au moment où il est en fin de contrat euh, à Jacksonville ça a quand même été très poussif en début de carrière alors que c'était un très haut choix de draft euh, donc euh, des réserves euh, sur, sur Dante Foller à, à ce
2: niveau là, euh, pareil pas d'emballement en tout cas et le dernier et le dernier j'ai le um, defensive end des 49ers euh, Arik Amstried Certes, qui n'a que 26 ans, qui a un ancien premier tour et qui sort d'une bonne saison, euh, mmh. rien à dire là-dessus, mais euh, je suis un peu embêté par ce joueur qui, que moi, personnellement, je, trouvais, je ne voyais pas tellement progresser et qui, là, explose totalement cette année. Dernière année de contrat, l'arrivée d'un Nick Bossa euh, sur la ligne euh, qui, a, qui a bien aidé euh, ses partenaires à trouver un peu plus d'espace et de temps, tellement le, le le, tellement le rookie on va dire l'attention adverse en défense donc j'ai quelques doutes sur le fait qu'il puisse réitérer une aussi bonne saison ailleurs donc euh, moi j'irai très mollo sur lui
3: bon, et suis totalement d'accord aussi d'ailleurs Et mon dernier c'était Melvin Gordon, donc on a déjà mentionné Alors je vais profiter du temps que j'avais pour mon dernier Pour vous rappeler quand même quelques autres Noms qui sont disponibles, parce qu'encore une fois Il y a quand même une liste avec des noms assez ronflants Alors je vais reprendre un petit Top 100 que j'ai trouvé Sur Pro Football Talk Et je vais vous dire que on n'a pas Parlé notamment d'Anthony Harris Le safety des Vikings, qui était très haut Dans certaines listes Teddy Bridgewater, on a parlé. Deric Henry Johnson, euh, Tak, Matthew Judon que j'aime bien euh, des, des Ravens, euh, Taysom Hill des Saints le quarterback mais il est restreint donc euh, a priori il ne bougera pas de toute façon, Bud Dupree linebacker des Steelers, euh, Austin Dupont à Paris James Bradbury, le cornerback des Panthers, euh, Logan Ryan cornerback des Titans, Jimmy Ward safety des Niners, Trey Wayne cornerback des Vikings, Kael Vandeveer defensive end des Patriots. Uh, Robert Quinn, défensive end des Cowboys uh, Derrière, uh, je peux citer Joe Schobert, le linebacker des Brands, plaqueur en série uh, Brian Boulaguer on en a parlé Leonard Williams, Michael Brokers uh, Jaran Reed, Michael Pierce Jamie Collins, Shaq Lawson, Kenyan Drake Marcus Mariota, Damarius Randall uh, Brian Poulgram, Glasgow Randall Cobb, Shelby Harris, Eric Ebron, Black Martinez uh, Jason Pierre-Paul en, en fin de liste, il y a des vieilles gloires hein. Il y a Jason Pierre-Paul, Damu Kongsu et Gerald McCoy notamment euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles ah, à Clinton mm. Dix aussi euh, Emmanuel Sanders qui sort quand même d'une saison euh, notable avec les 49ers Jimmy Smith le cornerback des Ravens enfin voilà il y a énormément de monde Jason Peters le, le tackle très âgé euh, des, des Eagles Kendall Fuller le cornerback des Chiefs euh, Mackenzie Alexander le cornerback des Vikings qui était un haut choix de draft euh, il y a énormément de monde Vic Bisley aussi en parlant d'ancien haut choix de draft Ronald Darby euh, Von Bell Bachot Breeland Briland Maliek Collins Germain euh, Fedy tiens hein, le premier tour aussi des, des Seahawks. Voilà, donc il y a énormément, énormément mm -hmm. de joueurs notables disponibles. Il y a Nelson Agolore aussi, euh, Ashon Robinson <rire> des, des Lions, Andrew Whitworth des Rams. On parlait de, de quoi de tackle pardon très âgé donc voilà il y a beaucoup beaucoup de monde disponible vous l'aurez compris la free agency sera folle c'est pour ça qu'on a fait ce podcast avec une semaine d'avance parce qu'on aura énormément énormément de choses à écrire lundi prochain on le rappelle lundi 16 mars le début des négociations en général tous les insiders américains font fuiter à ce moment là tous les contrats et puis ils sont officialisés à partir de deux jours plus tard le 18 mars mais euh, à ce moment là en général on en a la plupart qui ont été euh, finalisés dans les termes et qui n'ont plus qu'à être signés et qui ont déjà été été annoncé encore une fois par nos confrères et on vous relayera tout ça bien sûr ça va être une c'est une des journées les plus denses de l'année hein, pour mmh. nous, en termes de, de rythme euh, c'est costaud et c'est comme ça que se termine l'épisode 344 du podcast Jean actu merci beaucoup raphaël d'avoir été avec moi pour parler de tous ces joueurs
2: et eh ben merci à toi
3: et on remercie tous ceux qui nous soutiennent aussi sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre Twitter à @tdactu, Facebook à @tdactu, Instagram à tdactu en entier à underscore TDA pour Raphaël sur Twitter à pour moi-même à Traoul VDG à Thiel, Radio -Sat, Camille Sarabène pour les amis qu'on salue on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com on vous souhaite une très bonne semaine à tous dans une semaine c'est la Free Agency sur le site et le débrief ce sera le 24 mars merci à tous à très bientôt ciao ciao
0: Les analyses, fromages et jeux de mots tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, Telgett au risotto les meilleures recettes en TDAQ Fameux from JJ Watt, Eastpod pour Marshall Lynch, Rocklash Global Paycam, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal